0: Tu Radio Campus. Słuchacie Efektu Sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Zgodnie z globalnymi rankingami najbardziej inteligentnym miastem na świecie jest Singapur, a zaraz za nim Helsinki i Córych. Warszawa ulokowała się na 55. miejscu, awansując o 5 w ciągu ubiegłego roku. Więc można powiedzieć, że jesteśmy, no, nie najgorsi, ale też mamy jeszcze wiele w tej sprawie do zrobienia. O tym, co możemy zrobić, by nasze polskie miasta były bardziej smart, a właściwie co to znaczy, że miasto jest smart, czyli inteligentne, porozmawiam o tym z naszym dzisiejszym Gościem, a jest nim Małgorzata Osowska, doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć, Małgosiu. Cześć, dzień dobry. Małgosia, ty badasz Smart Cities, czy też inteligentne miasta w Polsce i przyglądasz się nie tylko Warszawie, która tutaj w tym rankingu jest najwyżej, ale także innym miastom. Czym właściwie jest smart city i jakie wskaźniki należałoby uwzględnić, żeby powiedzieć, że taka właśnie Warszawa jest najbardziej smart ze wszystkich w Polsce?
1: Teraz czuję się trochę jak moje osoby badane na kilka miesięcy temu. To ja tak troszkę zaproszę cię do, do, do takiej, takiej wspólnej rozkminy. A po czym poznać, że człowiek
0: jest, jest mądry, jak, jak działa? No chyba po tym, że się z nim przyjemnie rozmawia i że ta rozmowa sama płynie. Że nie trzeba wkładać <śmiech> pracy w to, żeby e, rozmowę podtrzymywać na przykład.
1: Na przykład? Dla mnie mądra osoba to taka, która zanim podejmie decyzję, to sobie dokładnie analizuje wszystkie możliwe zmienne, jakie na tą decyzję wpływają. A jeśli nie ma tych zmiennych, to, to potrafi zawierzyć swojej intuicji. Mądra jest dla mnie osoba, która jest kreatywna, potrafi spojrzeć na problem z innej perspektywy. Czy w końcu osoba, która... Potrafi przewidywać, ma wyobraźnię, potrafi przewidzieć, jakie będą dalekosiężne skutki jej działań. I taki sposób rozumienia miasto przez pryzmat mądrego człowieka, był jedną z takich strategii dochodzenia do, do tego, czym właściwie jest to inteligentne miasto wśród. Wśród moich rozmówców, czyli przedstawicieli samorządów trzech polskich miast, to jest Gdańska, Warszawy oraz Wrocławia. Jakby tutaj od razu powiem, że celem moich badań nie było porównywanie absolutnie tych miast, tylko właśnie spojrzeć na nie jako jak na takie indywidua i tutaj skupić się przede wszystkim na tym, co one czerpią dla siebie z tej idei smart city. Jakie elementy tej idei gdzieś czerpią z tej skrzynki narzędzi, z narzędziami i próbują instalować u siebie różnego rodzaju rozwiązania. Dlatego też to trochę tak, gdybym musiała wybrać jedno z tych miast i powiedzieć, który jest najbardziej inteligentny, to tak jakbym miała trójkę dzieci. Jedne, które jest jakimś szalonym, kreatywnym umysłem. Drugie, które jest analitykiem i kocha liczby. I trzecie, które jest jakimś wrażliwym, empatycznym społecznikiem, angażującym się w prawa przyrody. To jest niemożliwe. Po prostu każde jest, jest inteligentne na ten swój Indywidualny,
0: indywidualny sposób. A czy ta analogia e, tych tutaj cech, które wspomniałaś jest przypadkowa, czy ma coś wspólnego z twoimi wynikami badań? Czy to na przykład Warszawa byłaby tym wizjonerem, a na przykład Gdańsk empatycznym miastem? Czy to są zupełnie inne cechy, które przypisałabyś tym trzem e, smart miastom w Polsce? Troszkę inne.
1: To znaczy Gdańsk w tych moich badaniach wyłonił się jako, jako taki samorząd bardzo kreatywny, podkreślający tą kreatywność. taką właśnie otwarcie na człowieka. W ogóle też to, co mnie bardzo ujęło też jako badacza, no bo trudno też abstra abstrahować od swoich własnych odczuć podczas tych rozmów, to było właśnie dostrzeżenie, pod podkreślanie spójnie przez, wszystkich, przez wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, takiej, takiej wartości, jaką jest transparentność. I to na kilku wymiarach, to znaczy ona się rzeczywiście jest wyrażona w strategii tego miasta, jest podkreślana przez, przez różnych przedstawicieli różnych biur, ale też na takim trochę metapoziomie e, można było to zaobserwować. Tutaj podam przykład zwyczajowo, tak zanim rozpoczniemy wywiad, pytamy rozmówców, czy może on zostać nagrany i na jednym właśnie z takich wywiadów usłyszałam, proszę pani, ale my nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy transparentni, więc też w takich kategoriach można było to zaobserwować, ale też, też jest myślę ciekawe, dlatego, że to jest też miasto, które działa bardzo metodycznie. Naprawdę, dla nich na przykład strategia, która, która rzeczywiście operacyjnie jest w ten sposób, tak powiem, obrobiona, że jest dziewięć takich programów, które pozwalają realizować cele strategiczne, to jest jak kompas dla tych urzędników. Rzeczywiście, jak, jeśli próbują, zastanawiają się na przykład nad wejściem w nowy temat czy nowy obszar, to sobie biorą tą strategię i ona potrafi być takim nawigatorem na tych działań. To jaka jest Warszawa? Pozwól, Warszawa. że dopytam, bo nie mogę Warszawa. wytrzymać ciekawości. <śmiech> Warszawa to jest w ogóle dla mnie... Bo, Trudne ba prowadzenie badań w tym mieście też dlatego, że po prostu to jest moje miasto. Zawsze będzie, będzie mi tutaj serce szybciej, szybciej biło. Bardzo też miałam przez to zapewne wyższe oczekiwania tutaj. Też od razu muszę to powiedzieć i, 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 i ma, ma, mam tego absolutnie pełną świadomość również jako badacz. W Warszawie mnie najbardziej ujęła ta, taka właśnie wizjonerskość. Takie właśnie takie kreowanie, roztaczanie takich bardzo dalekosiężnych wyobrażeń, co się zadzieje z, z miastem za kilka lat. I tutaj ja byłam rzeczywiście bardzo teraz, z tej perspektywy, na przykład, myślę sobie, jakie to było mądre, że rozmówcy mówili o właśnie o pracy zdalnej, że przecież może. E, może praca zdalna się w przyszłości upowszechni e, i to będzie miało ogromny wpływ na lokalność, na, na właśnie te na, lo, na lokalne usługi, a dodam, że to były czasy przedpandemiczne, więc, że tak powiem, doskonale się urzędnicy wpisali w to, ale też bez względu na to, jaki pion merytoryczny reprezentowała mój rozmówca, rozmówczyni, to rzeczywiście te roztaczanie wizji, takie, taka świadomość, że nie wiedzą, gdzie idą, było bardzo, bardzo widoczne. Ale też to, co było charakterystyczne dla tego miasta, to właśnie takie podejście, że, że miasto musi być przede wszystkim wygodne. Tak? I to również to jest, to też jest fajne, że to widać i na poziomie strategii, że ta wygoda jest wymieniona w priorytetach, w celach, ale wygoda jest też bardzo wyraźnie podkreślana w, w narracji. To znaczy, mi to ujmowało właśnie. Ja, ja wysunęłam taką metaforę mówienia o, o, o Smart City jako o takim smartfonie, tak? Czyli to jest miasto, które się do ciebie dopasowuje, które, które widzi, jakie kiedy masz przyzwyczajenia i tak stara się. Do, do, dostarczać ci usługi, czy tak kreuje tą przestrzeń wokół ciebie, żebyś, żebyś ty mogła się tak umościć, żebyś to się czuła możliwie
0: swojsko w, tym, w tej przestrzeni. To na razie nie będę y, może odzierać tych <głos> pięknych obrazków ze złudzeń, ale został nam jeszcze Wrocław, jakbyś powiedziała Wrocław. w kilku słowach. Jakim dzieckiem w tej rodzinie byłby Wrocław?
1: Ja odebrałam Wrocław jako takie miasto niesamowicie analityczne, bardzo metodycznie działające, takie uporządkowane, i oni rzeczywiście mają bardzo duże też sukcesy na swoim koncie I, i, i cała tam też sposób, w jaki mówią o działaniach, jakie realizują. Widać, że to jest wszystko przemyślane. Na przykład jak zapytałam jednego z rozmówców, jaka była inspiracja do utworzenia na przykład Miejskiego Centrum Kontaktu, to ja otrzymałam niemalże dokładne wyliczenia dotyczące tego... Ile urzędnicy tracili czasu przez to, że musieli odrywać się od pracy, żeby, od, żeby odbierać ciągłe telefony od mieszkańców. I, i jakby widać było, że cał, całe działanie, żeby wyodrębnić komórkę organizacyjną, stricte poświęconą kwestii komunikacji z mieszkańcami w tych najbardziej podstawowych takich sprawach miejskich, że to było dokładnie przemyślane od początku do końca. I oni rzeczywiście też bardzo podkreślają strategii i to widać również w samych rozmowach, że chcą być takim miastem akademickim, że ważna jest dla nich współpraca z nauką, że, że taka mądrość w ogóle też bardzo ciekawy jest zdefiniowane miasto, miasto inteligentne. W zasadzie to nie tyle inteligentne, co mądre. Tutaj rzeczywiście pokuszono się o to, żeby pójść o krok dalej i nie mówić o mieście inteligentnym, tylko właśnie mieście mądrym, który korzysta nie tylko z danych, ale również z, właśnie z wyobraźni, ze swoich doświadczeń i, i jest przy tym etyczne.
0: Nie mogę nie zadać tego pytania, Małgosiu. Mówimy o wizjach, mówimy o strategiach versus rzeczywistość. Jak zderzają się te oczekiwania, czy też te plany związane z tymi mądrymi, inteligentnymi miastami, z rzeczywistością życia w tych miastach. Jak mówiłaś o Warszawie, jako tym mądrym, empatycznym mieście, które jak smartfon dopasowuje się do moich potrzeb, zastanawiałam się, czy jesteśmy, aby na pewno w tym samym mieście i czy widzimy to samo, mhm. bo y, myślę, że część z tych wizji, strategii zostaje na papierze. Czy zaobserwowałaś jakiś rozdźwięk pomiędzy mhm. wizjami, tym jak się mówi o, o tych inteligentnych, mądrych miastach, a tą rzeczywistością, która jest realnym doświadczeniem mieszkańców?
1: Tutaj są dwie kwestie, takie bardzo ciekawe i bardzo też Ci dziękuję za to pytanie. Pierwsza kwestia dotyczy tego, że ja w ogóle projektując to badanie, byłam bardzo ciekawa, czy wyjdzie. Czy wyjdzie właśnie coś takiego, że miasto ma jakąś szczególnie charakterystyczną narrację. I w sumie można powiedzieć, że gdybym ja poprzestała tylko i wyłącznie na analizie tych papierów, tych dokumentów właśnie, o to, to co wspominasz, to ja doszłabym do wniosku, że w zasadzie te miasta idą w bardzo podobnym e, kierunku. Tak? Że, że, te, że jest pewien katalog działań i rozwiązań, które jeśli miasto chce być inteligentne, no to powinien tutaj się nad nimi zastanowić. Natomiast kiedy ten cały nasz mechanizm, ten organizm miejski zaczy zaczynamy zaglądać do środka i, i, i patrzeć na tą całą inżynierię, które, która poprzedza te rozwiązania, widzimy, że im towarzyszą inne narracje. To znaczy inaczej są te rozwiązania wypracowywane. I tu podam przykład. Znowu wrócę do tego miejskiego centrum kontaktu. Jedno miasto zapyta, Stanę, mówiłam o tym Wrocławiu, czyli on się, on się powołał na liczby, na swoje obserwacje i przemyślenia, a inne miasto powiedziało, że my, my podróżujemy, podróżujemy, obserwujemy różne miasta i zaobserwowaliśmy takie rozwiązanie, jak ono dobrze się sprawdza. I, I postanowiliśmy je tak właśnie twórczo, twórczo zmodyfikować i zaadaptować do tych warszawskich warunków. Tak? Czyli tutaj mamy narrację taką otw otwartą, podróżniczą, taką właśnie inspirujemy się innymi, szukamy różnych, różnych ciekawych rozwiązań je modyfikujemy. A tu mamy taką narrację właśnie, że to wynika z danych i z takiej dogłębnej analizy. Oczywiście my nie, nie wiemy jak było, bo to też jest kolejna kwestia tego co pytasz, czyli na ile narracja rozmija się z rzeczywistością. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, dlatego że w gruncie rzeczy całe, to jest w ogóle też pytanie trochę, ja, ja miałam taką refleksję ostatnio, że w sumie w, w ogóle na, nauki społeczne można powiedzieć, że my w ogóle badamy narracje, bo rozmawiając z daną osobą, no to zawsze jest, my nie dowiadujemy się dokładnie co zaszło, my dowiadujemy się o tym, co ta osoba uznała za, za ważne dla siebie i w jaki sposób ona to zrekonstruowała i utkała z tego jakąś nową opowieść. Więc to, co ta osoba mówi, ja uważam, że do, do pewnego momentu my musimy wierzyć, że coś nam to mówi o tej rzeczywistości. Zwłaszcza jeśli weryfikujemy i rozmawiamy z kilkoma osobami. Ale też wiele to mówi o tej osobie. I to też jest ciekawe. Jakby ja z takiego założenia wyszłam, projektując te badania, że ja chciałam, poprzez, traktując trochę ten smart city jako taki pretekst, jako taką soczewkę, zobaczyć, jak te miasta się widzą. kim oni, Jako samorządy, prawda? to znaczy kim oni są i dokąd oni zmierzają. Czyli można powiedzieć, że nieważne na ile ta, ta wizja w tej chwili odpowiada rzeczywistości, Ciekawe jest to, jaka ona jest. Właśnie, czy oni chcą być miastem naukowym, czy chcą być taką agorą dla wszystkich mieszkańców, czy chcą być miastem wygodnym, czy chcą być miastem kreatywnym i wspierać właśnie przedsiębiorczość. To dużo, myślę, mówi po prostu o samych, o samych miastach.
0: Czyli można powiedzieć, że przyglądałaś się tożsamości miejskiej, takim, e, takiemu samouświadomieniu tego kierunku rozwoju. A czy oglądałaś, może też podglądałaś technologiczne rozwiązania, które towarzyszą tym narracjom? Czy na przykład system miejskich rowerów w Gdańsku, bo w Gdyni wiem, że był znakomity swego czasu, e, i warszawskie rowery, czy to są takie rozwiązania, które są uniwersalne dla wszystkich tych miast? Czy tak jak powiedziałaś o specyfice poszczególnych, inteligentnych czy mądrych miast, też mają swoje unikatowe, inteligentne rozwiązania, które wprowadzają na ulicach?
1: Aż tak głęboko nie, nie, nie wchodziłam. To znaczy ja rozmawiałam, głównie tutaj moje analizy opierały się na, na rozmowie z urzędnikami oraz na analizie dokumentów strategicznych. Miałam oczywiście zakursy, żeby analizować te rozwiązania, ale przyznam, że materiał okazał się na tyle obszerne i bogaty, że, że musiałam z takich analiz zrezygnować, natomiast myślę, że one są bardzo fajnym kierunkiem na przyszłość, żeby tutaj te różne białe plamy w dyskursie też łatać i przeglądać się właśnie tym rozwiązaniom. I też myślę, że właśnie mówią głównie o samorządzie, a nie o samym mieście. I to też jest, myślę, kolejny kierunek warty dalszych badań, czyli po prostu rozmawiać z mieszkańcami i, i pytać ich, jak oni to widzą, na, na, ile, na ile oni podzielają tej wizję i na ile, na ile się z nią utożsamiają. Tutaj też przytoczę jeden taki ciekawy fragment rozmów z moich badań, gdzie, gdzie rozmawialiśmy o tym, czy mieszkańcy w ogóle muszą wiedzieć, że żyją w takim smart mieście. I tutaj mój rozmówca stwierdził, że w sumie no, to, to jest wiedza taka merytoryczna i że ten człowiek po prostu musi doświadczać to miasto jako, jako dobre, tak jak z którego on nie chce wyjeżdżać, a też to jest miasto smart, czy miasto zrównoważone, czy miasto o jakiejkolwiek innej etykietce. Nie powinno go interesować. Ja akurat jestem, jestem stanowiska i myślę, że to też jest jedna z, re z rekomendacji, że ważna jest, żeby ta wizja była uspójniona. i Przede wszystkim, żeby wartości, które stoją za daną wizją, były, były uspójnione. Tak? Bo tutaj też widziałam na poziomie miast, że, że nie zawsze jednak jest, jest ta spójność. To znaczy, jest pewien porządek taki normatywno-deklaratywny. Czyli mówimy o czymś, że coś powinno wyglądać tak, a nie inaczej. Ale nie do końca się z tym gdzieś tam podskórnie zgadzamy, więc myślę, że, że, że osiągnięcie takiej spójności na poziomie organizacji jest jedną z takich czynników sukcesu, Dla myślę, że dla smart city. Zwłaszcza, że to jest po prostu pojęcie bardzo trudne. Ja myślę, że zrównoważony rozwój też jest takim bardzo trudnym pojęciem i często w ogóle te narracja smart city i narracja o mieście zrównoważonym są bardzo też... Czasami stawia się w ogóle znak równości między nimi. I to też jest trochę zabawne, że czasami ludzie definiując smart city właśnie mówią, że no to jest miasto zarządzane w sposób zrównoważony. No a co to znaczy w sposób zrównoważony? No właśnie taki smart z użyciem tych nowych technologii, więc to trochę, trochę się robi takie błędne koło. Tym bardziej to trochę uzasadniało, dlaczego warto rozmawiać po prostu z każdym człowiekiem. Może nie z każdym, ale przynajmniej te... Przynajmniej z przedstawicielami merytorycznych biur. Ja rozmawiałam nie tylko z dyrektorami, rozmawiałam również z specjalistami, z, z kierownikami poszczególnych projektów i zobaczenie po prostu ich oczami,
0: czym to Smart City może być. Tak jak mówisz o tych wizjonerskich planach rozwoju miasta, czy Warszawy, czy Gdańska, czy Wrocławia, to przypomina mi się bajka z lat 60. Jetsonowie, która właśnie pokazywała takie przyszłościowe miasta, gdzie wszyscy jeździli na spotkach elektrycznych, czy jakichś innych kosmicznych przyrządach. No ale na pewno są też tacy, którzy nie są zgodni z tą wizją, którzy nie chcieliby, żeby Warszawa była miastem smart, czy takim jak smartfon, albo Gdańsk nie był tak bardzo e, przyszłościowy. Czy są tutaj gdzieś jakieś blokady, albo bariery, które utrudniają implementację takich prognoz i takich projektów wizjonerskich?
1: Myślę, że tych barier jest kilka i one mają trochę różne, y, różną genezę, czy różne źródło. Jedną z blokad jest kwestia w ogóle organizacji. Ja na podstawie zebranego materiału mogę powiedzieć, że ważne jest, żeby ta Smart City miała swojego frontmana, swoją twarz. Żeby, żeby bu, było jakieś biuro wyodrębnione, które też koordynuje tę ideę. Ważne jest to, co powiedziałam wcześniej, czyli pewna spójność. Tak? Czyli kiedy wszyscy mówią jednym językiem, jest jakaś wspólna definicja, jasne są wskaźniki, tak? czyli po czym poznajemy, że rzeczywiście osiągamy ten nasz cel, który sobie założyliśmy i ważne są właśnie te wartości. Nawet nie wiem, że wartości nie są nie są kluczowe w gruncie rzeczy, bo one też mogą być bardzo, bardzo różne. Ja na przykład miałam poczucie, że czasami miasto na przykład z jednej strony deklaruje, że, ch że, że chciałoby być takim miastem akademickim, opierać się na, na, na nauce, a z drugiej strony chciał być miastem dla wszystkim. I to jest tak, że oczywiście można to łączyć, ale to rodzi wiele dylematów, tak? bo to nawet jest na poziomie strategii. Ona może być tak napisana, że będzie bardzo specjalistyczna, profesjonalna. I to będzie oczywiście robiło bardzo dobre wrażenie, na przykład na inwestorach, czy w ogóle na środowisko nauki. Ale przeciętny mieszkaniec może nie do końca rozumieć język tej strategii i może nie potrafić dostrzec korzyści na przykład ze strategii e, dla siebie. No ale z drugiej strony, jeśli ona jest taka bardzo partycypacyjna, to gdzieś ten profesjonalizm e, i ta naukowość również ginie. Więc to, myślę, że to jest bardzo trudne, żeby jednak rozstrzygnąć, co jest dla nas najważniejsze w jakim kierunku dany samorząd, dane miasto chce, chce puścić. Co tutaj, co dla niego będzie tym głównym filarem rozwoju. I taka też, jedna z takich interpretacji w ogóle koncepcji Smart City też się pojawiła w tych moich badaniach, czyli jako pewnej takiej książki, która dopiero będzie napisana, takiej struktury, które, którą my już wypełniamy naszym, tym naszym sensem, naszymi takimi treściami. Jest tak wiele filarów tej koncepcji, bo można się skupić na, na ekologii, na transporcie, na, na włączeniu mieszkańców, że tutaj dobrze jest, jeśli każde miasto znalazłoby te swoje serce w, w, tej, w tym całym bogatym instrumentarium. Natomiast jeszcze myślę, że, że barierą jest też kwestia no, właśnie tych mieszkańców. To znaczy, tak jak ja, ja powiedziałam, moim zdaniem oni powinni być jak najbardziej włączani. I tutaj jest wiele też dylematów i zagrożeń, które wiążą się z tym smart city, właśnie związanych z tym, że one mogą, że smart city może sprzyjać nierównościom społecznym. Tutaj no, bardzo ciekawie badacze kilka lat temu pisali, e, pisali o tym, na przykład Sassen pisał, powstał taki ciekawy artykuł w 2017 roku, na przykładzie badań w Chicago dostrzeżono, że usługi właśnie takie związane z tym miastem, miastem inteligentnym, one są ukier ukierunkowane do, do pewnego profilu mieszkańców. I cały czas była postawiona kwestia, że te usługi pozwalają nam się zanurzyć w tej lokalności, partycypować w tej lokalności. A to było jeszcze przed pandemią. A jak przyjrzymy się pandemii, na pracę, z pracy zdalnej mogą korzystać naj, najczęściej jednak profesjonaliści, pracownicy właśnie tej gospodarki opartej na wiedzy, tego sektora IT. Osoby, które są zatrudnione w usługach, czy które pracują z maszynami, nie korzystają z takiej możliwości. Więc odseparowanie ich od tej lokalności może, może być jeszcze bardziej zwiększone. Więc myślę, że kwestia tego, jak zaangażować wszystkich mieszkańców, jak ich edukować do tych rozwiązań. Tutaj też zadawałam moim badanom takie pytanie, kiedy można odpuścić to zachęcanie. I były różne odpowiedzi. Były takie odpowiedzi, że jeśli ktoś nie chce, no to, no to, no to trzeba Nieca go zostawić w tak. spokoju. Moim zdaniem trzeba zadbać, że ta osoba przede wszystkim, yy, przede wszystkim, ona wie, że może z czegoś skorzystać i umie z tego skorzystać. Jeśli te wszystkie warunki są spełnione, to znaczy ona jest, wie o danym rozwiązaniu i potrafi z niego skorzystać, to wtedy, wtedy to już jest kwestia jej wyboru. Jeśli nie chce, to tak jak mówisz, nic na siłę, ale jeśli chce,
0: a z jakiegoś powodu nie może, to nie jest to stan pożądany, to nie jest smart. Czyli reasumując, smart, czyli inteligentne, a właściwie mądre, jak powiedziałaś, miasto, to miasto transparentne, co bierzemy z Gdańska, wizjonerskie, co bierzemy z Warszawy, uporządkowane i bazujące na danych i gromadzeniu, takiej bazy analitycznej, to zaszczepimy z Wrocławia, przy okazji włączające obywateli w te aktywne działania i empatyczne, żeby te różnice czy konsekwencje naszych działań nie odbiły się na grupach już wykluczonych albo nie wykluczały kolejnych grup. Mam nadzieję, że taki pomysł na miasto jest do zrealizowania i chcę wierzyć, że za kilka lat będziemy już mieszkali, mieszkały w takich inteligentnych smart miastach w Polsce I nie będzie to tylko Warszawa, Gdańsk Wrocław, ale każde inne miasto, którego obywatele i mieszkańcy będą tego chcieli. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Wtajemniczyłaś nas tutaj w Arkana rozmów o, o właściwie narracjach dotyczących polskich miast i przyszłości polskich miast. I mam nadzieję, że zrewidujemy tę narrację za kilka lat i zobaczymy, ile z tych strategii udało się realnie zrealizować i zaimplementować. I wrócimy do tej rozmowy w Efekcie Sieci. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem była dzisiaj Małgorzata Osowska, doktorantka dziękuję na bardzo. Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję również. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Sieci. Efekt sieci. Same sztosy. Campus.